0: una jornada de mucho color y alegría empezamos nuestro estadio en portales de la jornada de hoy lunes nos toca abrir semana ¿eh? estamos a 5 de julio del 2021 y abrimos este estadio en portales con el espíritu de siempre todos juntos en la mejor información deportiva Le vamos a contar, entre otras cosas, de la eliminación de la Universidad de Chile a manos o a pies del de almirante Arturo Fernández Vial a través de la vía del disparo desde el punto del penal. La clasificación de Colo-Colo a la siguiente ronda también de Copa Chile y muchas otras cosas más en la presente edición de Estadio Portales que arrancamos con la música de los Jaivas para esta jornada de día lunes. Seguimos entonces y entramos en materia ya informativa para contarles, entre otras cosas, lo que tenemos para ustedes en esta jornada, que es mucho, por cierto. Así que, muy contentos. Iniciamos esta jornada de estadio en Portales de la Mano de los Jaivas. Vamos a hablar, decíamos, de una eliminación temprana, a nuestro juicio, de la Universidad de Chile, a, a pies del de equipo de Arturo Fernández Vial. El Vialito hizo de las suyas en, en este torneo dio el batacazo un equipo que venía de la segunda división profesional y que por mala inscripción de jugadores de lautaro de Wynn y otros uh, menesteres quedó eliminado eh, la Universidad de Chile a pies de Fernández Vial tanto el batacazo en Copa Chile lo eliminó por penales a la U el Inmortal alcanzó la hazaña y se instaló en cuartos de final del torneo. Los azules evidenciaron todas sus dudas y dificultades en Concepción. Fernández Vial se dio el gusto de anotar el gran batacazo de la Copa Chile, luego de eliminar por penales a la Universidad de Chile, luego de haber igualado a uno. En la vuelta de los octavos de final en el estadio Esterroa de Concepción, los, los azules se estrellaron de entrada con una situación desfavorable en el terreno, ya que a los 16 minutos el atacante Fabián Espinosa abrió el marcador en favor de los verdaderos dueños de casa del estadio de Collao, luego de empujar el balón tras haber rematado el palo en primera instancia. Tal como en la Ida, el golpe no se hizo sentir en demasía sobre los laicos, ya que los 17 el atacante Joaquín Larribey fue derribado en el área por un defensor del vial, cobrándose la falta en, en favor de la visita mediante tiro penal. La ejecución estuvo a cargo del propio Bati Larribey, que definió con fuerza para emparejar las cifras y los cartones al momento en el segundo tiempo el trámite contó con dos intenciones bastante opuestas pero en razón de las obligaciones de cada elenco por un lado el vialito no escatimó esfuerzos en defender el resultado para forzar la definición desde el punto del penal mientras que los dirigidos por el huevo Valencia contaron con las mejores opciones para haber desnivelado nuevamente la cuenta con ese desarrollo en el minuto 58 la U tuvo una gran chance, una gran chance digo, en los pies de la Ribey, que finalmente no concretó tras una tremenda salvada del defensor Bastián Solano en el minuto 82 también pudieron cambiar la historia pero el joven Lucas Alarcón fue quien elevó un remate bajo en el co estudiado por Gustavo Merino. Con el tiempo reglamentario cumplido y sentenciada a la tanda de los penales, el equipo de Claudio Rojas fue el que estuvo más certero desde los 12 pasos, pese a comenzar en desventaja con el tiro fallado de Felipe Loyola. Él aún en la U convirtieron la Ribey. Pero el lanzamiento siguiente lo falló Mario Sandoval y de ahí todo se desequilibró hasta que Luis Cabezanova estrenó su disparo en el travesaño del arco sur, sentenciando la suerte del Bulla. Gracias a la victoria, Fernández Vial se instaló en la siguiente ronda del certamen y deberá enfrentarse a Coquimbo Unido, que a su vez eliminó a Rangers de Talca. Ahí está, pues no le fue muy bien. Entonces... A la Universidad de Chile contra el Vialito que obviamente se queda con, con, este gran, con este gran motivo para seguir esforzándose por seguir siendo parte de este grupo que se va a seguir deleitando en el largo tour de la Copa Chile. Nosotros seguimos en el largo tour de Estadio en Portales. Los amigos de Sol y Lluvia nos acompañan en este momento en la música del Estadio. Justamente a esta hora, justamente a esta hora, vamos a seguir contándole cosas de Copa Chile a través de Estadio en Portales y toda nuestra red de emisoras para seguir compartiendo, por supuesto, lo que fueron los resultados de este importante torneo a nivel Nacional. Más de la Copa le cuento inmediatamente porque estamos hoy día en modo Copa Chile. Nos vamos a la continuidad de este largo tour porque Newblense superó en penales a O'Higgins y avanzó a los cuartos de final de la Copa Chile. El equipo chillanejo que había igualado 1-1 en la ida se medirá en la próxima ronda ante Everton que eliminó a la Universidad Católica. Ñublense sorprendió a O'Higgins en el estadio del Teniente de y ganó 3-2 en penales, luego de un 2-2 a 2 en tiempo reglamentario, avanzando a cuartos de final de la Copa Chile. El partido tuvo al cuadro celeste más protagonista al inicio y a los 8 minutos Francisco Arancibia tuvo una clara aproximación y chocó con el arquero Nicolás Pérez. Se reclamó penal, pero el juez decidió seguir jugando. Recordemos que en esta instancia no existe el elemento del bar de la video asistencia referido Con el correr de los minutos, los chillanejos comenzaron a atacar y se ganaron un penal. Tras una mano en el área de o Higgins, y Nicolás Vargas marcó el 1-0 a favor, a favor del cuadro Newblencino en el minuto 32. El equipo de Dalcio Giovanoli reaccionó rápido y a los 35, la Larondo, puso el empate 1 a 1 con un tiro penal tras una mano de Jonathan Turra en el minuto 35, repetimos antes de que se acabara la primera mitad a los 44 apareció Brian Torrealba con un cabezazo y dejó las cosas 2 a 1 a favor de los locales en el complemento y luego de varios intentos a la portería de Augusto Batalla el cuadro de Chillán encontró el empate gracias a Federico Mateos que se mantuvo hasta el final del partido con el resultado 3-3 en el global y el empate además del partido el resultado del partido de vuelta se fueron a los penales, donde el cuadro rojo fue más efectivo y ganó con un 3 a 2. En cuartos de final, Neublense se medirá contra Everton de Viña del Mar, que eliminó a Universidad Católica, el partido que le contamos de inmediato, acá en Estadio, en Portales. Everton superó una opaca versión de la Universidad Católica y se metió en cuartos de final, ...de la Copa de Chile... ...inmediatamente le contamos... ...el desarrollo... ...del partido... ...entre Cruzados... ...y ruleteros. ...seguimos nosotros... ...vamos rápidamente entonces... ...con lo que dice relación a... ...este partido interesantísimo que dejó a la Universidad Católica a la vera del camino. Parece que esta Copa Chile no es para los grandes, no está diseñada para los clubes, para los clubes grandes de nuestro país. Da la idea, al parecer, que no es, no será muy positivo el devenir de los de los equipos tradicionalmente llamados grandes, ¿eh? porque lo bueno es que el cuadro de Everton de Viña del Mar hizo lo propio frente al equipo de Universidad Católica en la reseña que le vamos a pasar a contar de inmediato para que usted lo tenga claro en esta edición de Estadio Portales de día lunes, una edición dedicada a más a nuestro fútbol que al fútbol internacional a comparación como hemos venido desarrollando otras ediciones de nuestro estadio en portales rápidamente entonces les contamos lo que sucedió en el partido de los cruzados el equipo estudiantil católico jugaba en calidad de local frente al elenco de Everton de Viña del Mar no fue positivo el final de esta serie porque en un partido totalmente deslucido el cuadro de Everton superó a los cruzados. Este sábado con un contundente triunfo de 2-0, a 0, resultado que dejó en el camino a la escuadra de la precordillera y metió a los ruleteros en los cuartos de final del torneo. En la cancha del Estadio San Carlos de Apoquinto, el técnico Gustavo Poyet decidió parar un esquema de 3-5-2, el cual no entregó la mayor solidez defensiva con el trío compuesto por Carlos Salomón, Tomás hasta Buruaga y Valver Huerta, que sufrieron en demasía con las constantes pasadas al ataque de Juan Cuevas y Maximiliano Cerato. Evidenciando aquellas dificultades de la última línea, el escuadra la escuadra Cielo encontró la apertura de la cuenta digo, a los seis minutos de juego, gracias a un tremendo zurdazo casi sin ángulo del propio Cerato que venció la resistencia del joven arquero Vicente Bernedo, que tendrá que asumir eh, la suplencia de Zanahoria Pérez, porque ya le vamos a contar lo que pasa con Tituro, se va al fútbol español. Con el control de las acciones y el marcador a favor de vuelta a nuestro partido, los dirigidos por Roberto Sensini mantuvieron el dominio frente a la nula respuesta de la Universidad Católica. El equipo cruzado, vale la pena decir que no llegaba a inquietar al área rival, ni con Diego Buenanote, ni tampoco con su principal figura ofensiva, el argentino Fernando Sanpedri. Fue así que en el minuto 32, en un tiro de esquina desde el sector derecho para los villamarinos, el cual fue conectado por Rodrigo Echeverría que apareció libre de marca y anotó el segundo tanto del partido. Durante la segunda etapa, los cruzados buscaron sin éxito el descuento en el arco de Franco Tornaccioli, pese al ingreso de Francisco Silva y Juan Leiva, dándoles mayor equilibrio en la zona media se careció de profundidad en los últimos metros donde solo un cabezazo de San Pedro y se registró como la más clara del complemento para el equipo local, de esta manera y con la victoria definitiva Everton se instaló entre los mejores de la copa, entre los ocho mejores donde va a jugar frente al cuadro de Ñublense de Chillán los cruzados en tanto deberán dar vuelta a la página y pensar en la llave de octavo de final de Copa Libertadores en la, que, en la cual deberá medirse al campeón vigente, al Palmeiras de Brasil. O sea, ni a la Católica le fue bien este fin de semana en lo que a Copa Chile refiere, así que va a ser interesante escuchar qué tiene para decir Gustavo Poyet en ese tema. Hacia aeroplanos. Buen mensaje nos entrega Shuey que en England esta pasada estadio Portales, porque hay que hacerse de nuevo cada día y estamos muy contentos de iniciar una nueva semana con ustedes en estadio en Portales, donde nos reinventamos cada día para seguir siendo la idea y la posibilidad, por supuesto, para poder contarle el deporte a través de nuestra señal de portales y todos los medios asociados. Rápidamente seguimos con más porque hubo más Copa Chile. Le seguimos contando otras cosas que tienen que ver con la Copa Chile. Pero antes hacemos un pequeño paréntesis para hablar de la actualidad cruzada. Porque ya le dije en el, en el reporte del partido de los, de los eh, franjeados... Matías Tituro dejará la UC y se sumará al Celta de Vigo del Chacho Coudet. Viajará la próxima semana a España. Celta de Vigo y Universidad Católica llegaron a un acuerdo que permitirá el fichaje del arquero argentino Matías Tituro en el cuadro gallego, por lo que dejará la tienda precordillera, precordillera digo, a la cual llegó el 2018. El jugador viajará a principios de esta semana hacia España con la finalidad de firmar su contrato y lo más seguro que sea a través de ...de la fórmula de préstamo por un año con opción de compra... ...para luego incorporarse al plantel que dirige Eduardo Caudel. Tituro ganó tres títulos de primera división con la UC... ...además de alzar dos veces la Supercopa de Chile. Así que sin arquero titular se queda... ...el elenco cruzado. Noticia, como siempre decimos, en pleno desarrollo. Banda de Panchosazo Congreso nos acompaña esta hora en Estadio Portales Edición AM en este lunes luminoso. Que comienza una gran semana para todos ustedes. Es el deseo de nuestro. Vamos con lo que pasó. En Colo Colo, porque el cuadro popular sentenció su paso a cuartos de la Copa Chile con potente exhibición de Iván Morales. Los salvos ya habían ganado en la ida y confirmaron su clasificación, tras volver a derrotar a Deportes la Serena 4-0 en el Estadio Monumental, con una gran actuación de Iván Morales, acumulando un global de 7 a 1. En el primer tiempo fue entretenido y ambos equipos salieron a jugarse por esta opción. A los 10 minutos había ya un penal no cobrado al cacique por falta sobre Morales y un tiro lanzamiento al palo de los papalleros mediante Jorge Benítez. La apertura de la cuenta llegó a los 30 minutos gracias a Morales, quien aprovechó una mala salida del portero Raúl Araña Olivares y logró el tanto. La jugada se originó tras un gran pase de Emiliano Amor para Ignacio, para Ignacio Jara, quien provocó el error antes dicho del golero cenerense. En el complemento y con el ingreso de Leonardo Gil, los salvos se adueñaron del partido y dejaron la historia definida a los 55 y 66 con un golazo de Morales tras un imparable carrerón y un autogol de Lucas Fazón causado por un punzante centro de Marcos Volados. El cierre de la goleada llegó en el 94 en una jugada que se lleva a cabo por dos jugadores que entraron desde la banca, dado que Pablo Solari se mandó un buen pique por la derecha y habilitó al peruano Gabriel Costa, quien definió sin problemas. La llave entre el popular y los tetracolores se jugará entre mitad y próximo fin de semana, con días y horarios por definir. Comenzará en el estadio municipal de La Cisterna y finalizará en las tierras y los pastos de la comuna de Macul... Estamos escuchando en todas las esquinas de congreso en esta mañana de día lunes en estadio. Para todo Chile a través de nuestras emisoras asociadas y también la Deportiva de Chile, a quien le enviamos un cariñoso saludo en su décimo aniversario a la Deportiva de Chile RadioSport.cl. Rápidamente seguimos entonces luego de haberle contado detalles de los partidos de Copa Chile, porque como siempre en Estadio Portales, intentamos tener las voces de los protagonistas, y la voz que tenemos en esta oportunidad para escuchar, es la del técnico Gustavo Quinteros, técnico colocolino, que nos entrega los uh, pormenores de lo que opina del partido frente a la Serena
1: Sí, sí, fue un partido al principio un poco trabado con pocas situaciones después se fue abriendo con el correr del partido, encontramos los espacios pudimos convertir y bueno se hizo favorable.
0: Se le consultó a Gustavo Quinteros cuál era el objetivo de la serie de modificaciones que desarrolló en el equipo pensando obviamente en lo que estaba ocurriendo en la cancha, vamos a ver qué nos contesta o qué contestó a la señal oficial Gustavo Quinteros, el técnico de Colo Colo después de que le consultaron por las modificaciones.
1: Confiábamos que podíamos pasar y teníamos el partido el miércoles. Entonces, poco tiempo recuperación, pero ahora me dicen que a lo mejor jugamos el jueves, así que la planificación debería ser, o el cronograma debería ser con tiempo y bien hecho, porque a veces nos obligan a cuidar jugadores cuando podrían haber jugado, cuando tenés un día más de... De, de recuperación, pero bueno ahora ya está, salió todo bien, pero de todas maneras, me hubiese gustado saber exactamente antes de este partido qué día jugábamos, si nos tocaba jugar el pro, la próxima fase ¿no?
0: en otra de las voces de la jornada de ayer en el triunfo de Colo Colo por Copa Chile frente al elenco de La Serena escuchamos a nada más y nada menos que el goleador Iván Morales quien nos entrega su visión del partido. Ahora buenas noches. Sí, la verdad que estamos
2: muy contentos,
0: es lo que busca el equipo,
2: eh, hace las cosas bien desde el juego y, y obviamente nos pone muy feliz pasar la llave así y meternos en el cuarto de, de, de Copa Chile.
0: Eh, ¿Por qué crees que ha subido el, el, el rendimiento? Desde lo futbolístico te lo pregunto. Eh, ¿Estás jugando más de frente
2: al arco? ¿Te están habilitando más? ¿Cómo, cómo lo miras tú? No, creo.
0: En la señal oficial le preguntaron a Iván Morales sobre su subida de rendimiento en esta etapa de Colo Colo. Esto contestó el delantero del Popular.
2: Un conjunto de, de cosas, creo que todos hemos subido el nivel por la linda competencia que hay dentro del equipo, una competencia sana. Y obviamente, eh, sí, en estos dos partidos se dio mucho el picar al espacio, que son cosas que me gustan. Y, y así que nada, estoy súper contento y esperemos sigamos así.
0: ¿Qué hiciste, Iván, desde el trabajo fuera de la cancha para, para retomar ese nivel? Porque yo sé, pero para que la gente también lo, lo entienda, ¿qué esfuerzo hiciste para estar acá, para demostrar? De hecho, se te ve más delgado, lo han destacado los propios preparadores físicos. Sí, es un conjunto. Una de las cosas que vale la pena considerar respecto de lo que ha ocurrido con el particular de Iván Morales, son los cambios que ha tenido... Eh, fisiológicamente me atrevería a decir O sea, son cambios visualmente que se notan ¿eh? Y que han involucrado una mejora en su rendimiento Veamos cómo lo explica el delantero de Colo Colo
2: Un montón de cosas, un montón de cosas Creo que hay un, un trabajo detrás del club De mi familia, de mi representante De, de mi PF personal Del Chu, el PF acá eh, Bueno, de mi parte también Creo que eso ha cambiado bastante y eso quizá, bueno, confío en que eso es lo que me, me, me tiene así. Y nada, estoy muy feliz por eso, por, por todo y porque se puede demostrar dentro de la cancha sobre todo.
0: Ahí está entonces lo que decía el jugador de Colo Colo, Iván Morales. En las voces de los protagonistas en el partido destacado de la jornada de domingo, que fue la victoria de Colo Colo frente a... A Deportes. la serie. Respecto del tema del partido de la U frente a Arturo Fernández Vial y la derrota de la U en manos del Vialito, por supuesto tendremos antecedentes en el estadio en Portales Central a contar de las 13.30 con el equipo de nuestro eh, capitán Carlos Alberto Bravo. Seguimos pendientes de más información deportiva. Rápidamente nos metemos en el poli para el último tramo de estadio en Portales. Rápidamente les cuento que... Joaquín Niman terminó tercero en el Rocket Mortgage Classic. Porque estuvo mucho tiempo durante el fin de semana puntero del, del torneo. Forzando la definición en un playoff contra dos competidores más en un trío. Rosó la gloria en el Rocket Mortgage Classic del PGA Tour en Michigan, pero terminó tercero en el playoff de desempate luego de perder una buena oportunidad de imponerse en el hoyo 18. Neiman tuvo una buena jornada en la ciudad de Detroit con cuatro verdes en los hoyos 3, 10, 16 y 17. Aunque tuvo una buena oportunidad de desarrollar otro en la última bandera y así levantar el trofeo de campeón. No obstante, no logró realizar el golpe bajo el par y extender la historia hasta el playoff contra Davis y Merritt. En el desempate, el oriundo de Talagante no estuvo... Fino, y tras un mal tercer golpe que lo mandó a la maleza, definitivamente se fue de la pelea por el título en el primer hoyo, dejando a sus contrincantes Cam David y Troy Merritt en la disputa. De todas formas, se consagra una gran semana para el chileno que no estuvo cerca de ganar por tercera vez un torneo PGA, además eh, llegando por tercera vez en el año a un playoff, mejorando cada vez más en el circuito y sumando con, con la confianza de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 20 20, Así que tuvimos, estuvimos atentos a lo que hizo Niman durante el fin de semana, pero tal como se lo acabamos de describir, de describir, los últimos golpes no fueron lo que se esperaba. No formen fila, no tomen distancia, dibujen en la pared. Las cosas claras
1: son las que salvan.
0: Seguimos a través de Estadio Un Portal ya en nuestra última etapa y vamos a hablar en el polideportivo de la defensa de Novak Djokovic a Cristian Garín por su bajada de Tokio. Son un problema muy grave las críticas. El tenista número uno del mundo defendió a su próximo rival, Cristian Garín, quien ha sido duramente criticado por restarse en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sostuvo que en la era del Internet la gente tiene una plataforma para expresarse de buena y de mala forma, pero... Se añadió que se trata de un problema grave y se debe crear un ambiente de protección ante los deportistas. Escuchemos qué es lo que dijo Djokovic hablando sobre el tema de Garín.
1: No estoy
0: No estoy tan familiarizado demasiado. con la
2: situación de Cristian. Es la primera vez que lo escucho que está pasando por esto. Esta es la era de Internet y las redes sociales. La gente tiene una plataforma
0: para expresarse de buena forma y lamentablemente de una muy mala también. Es un problema muy grave que no hay solamente en los deportes, también en general. Es un problema muy serio en que todos tenemos que envolvernos y crear un ambiente más protector, pero es difícil ahí están las declaraciones de Djokovic defendiendo la posición de Garín, más allá de, de lo que significa que se haya bajado de los Juegos Olímpicos de Tokio. Con eso, nos despedimos de la presente edición de Estadio Portales Edición Matinal. Le reiteramos nuestro abrazo a la gente de Radios por Chile por su décimo aniversario de la Deportiva de Chile. A nombre de todo el equipo que desarrolla el Estadio Portales AM, de nuestro compañero productor, Laurencio Valderrama Poblete y de todo el equipo del Desarrollo Matinal, se despide su amigo Rodrigo Antonio Jarailar y los vuelvo a invitar para las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales. Que le vaya bien, muy buenos días.
1: Más información, más deporte. Esto fue
0: Estadio en Portales, con su edición matinal, la primera de Chile, viendo al país, de norte a sur.